0: Hallo und herzlich willkommen zur 84. Folge des laufenden Decken-Podcasts. Wenn euch das gefällt, was wir hier tun, dann könnt ihr uns in den Podcatcher eurer Wahl laden, ihr könnt uns auf iTunes abonnieren, ihr findet uns sogar auch auf Spotify. Wenn ihr uns irgendwelches Feedback geben wollt oder einfach nur beschimpfen wollt oder uns sagen wollt, wie toll wir sind, dann könnt ihr uns erreichen auf Instagram, wir sind auf Twitter, es gibt eine Facebook-Seite. All das findet ihr in den Shownotes, die ihr auf laufendentdecken-podcast.at oder laufendentdecken.at findet. Beides ist möglich. Wenn ihr besonders toll findet, was wir hier tun, dann könnt ihr uns auf Patreon spenden. Ihr könnt uns auch sonst äh, äh, Millionen von Euro per PayPal schicken. Genau. Sonstige Ideen, Fragen, Feedback oder ähm, Kommentare, weil wir irgendeinen Blödsinn reden ihr findet, ihr wisst das besser eben auf einen dieser Kanäle oder über unsere Homepage, da gibt es auch eine Möglichkeit uns zu kontaktieren. Wenn ihr noch tollerer findet, was wir hier tun und uns aber nicht Geld geben wollt, sondern der Welt sagen wollt, wie toll wir sind, dann gibt es auch einen äh, Spreadshirt-Shop, wo ihr T-Shirts, Hoodies und sonstigen Swag kaufen könnt. Findet ihr auf deck podcastat shop oder slash swag, ganz ganz wichtig.
1: Wenn ihr, wenn ihr wollt, dass wir auch Masken in den Shop mit aufnehmen, gebt es uns Bescheid.
0: Das habe ich besonders lustig gefunden, weil Spreadshirt echt extra eine E-Mail geschickt hat, dass jetzt auch Masken verfügbar sind, indem man sein Logo drauf tun kann. Ich war schon kurz versucht, aber oft, nein, ich weiß nicht, ob, ich Oma, ob wir auf diesen Zug aufspringen wollen. Ja, Röcheln den Decken. <lacht> das würde ja eher zu dir passen. Du bist redend entdecken. Und, ja, ja. Dann ja. Hältst, du, hältst du wenigstens ein bisschen in den Mund. Weißt?
1: Nein, man hört mir nur noch undeutlicher. Dann nuschle ich auch noch. Toll.
0: Ja, das ist vielleicht für die, die zuhören müssen, ein Vorteil.
1: Das ist richtig.
0: Ja, gut, dann ich habe wieder meine Zimbel irgendwo. Dieses ganze Corona äh, bringt mich wohl etwas durcheinander und der Schreibtisch ist irgendwie so voll, dass meine Zimbel irgendwo verloren geht. Äh, deswegen gehen wir diesmal auf zimbellos los in die aktuelle Stunde über.
1: Okay. Du also solltest vielleicht an deinen Zimbel einen ähm, Schlüsselfinder anhängen. Den kannst du dann <lacht> per Handy anpiepen und dann piept die Zimbel.
0: Ja, aber dazu, da, 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 ich glaube, das Hauptproblem ist, vorher daran zu denken, dass ich eine Zimbel brauche, damit ich sie dann eben suchen kann. Weil ja. wenn ich jetzt draufkomme und ich piep, äh, das piepst irgendwo, dann äh, ja, muss ich erst recht zum Suchen anfangen. und Das wollte ich, will ich eigentlich vermeiden.
1: So behandelst du die Geschenke deiner Mutter.
0: Ich, ich sage nichts, was meinem Anwalt.
1: Mann <lacht> Das ist schön, das ist gut, das ist sehr weise gesprochen. Die Aktuelle Stunde berichten wir auch nur von guten und schönen Menschen, die sehr weise Dinge tun. <lacht> die guten alten Bekannten, Ryan Sands und Gary Robbins zum Beispiel. Gary Robbins, das ist der Mensch, den man aus Funk und Fernsehen kennt, wenn es darum geht, den Barkley zu starten, den Barkley zu laufen und den Barkley nicht zu finishen.
0: Und wenn es darum geht, äh, wie, wie, wie lang lasse ich meinen Bart wachsen und wie geil kann das ausschauen? Richtig.
1: Und er hat sich jetzt gedacht, okay, ähm, laufen kann ich, lang laufen kann ich auch und hochlaufen kann ich auch. Also kombinieren wir es. Und draußen laufen darf ich nicht. Also kombinieren, kombinieren wir es und wir laufen es auf, auf, auf der Threadmill, also sprich auf dem Laufband. Und er hat in knapp 26 Stunden, also 25,53, 100 Meilen zu Hause auf dem Laufband absolviert mit 17.500 Feet of Climbing. Das heißt, er hat da Everresting auch noch eingebaut, weil kann man ja machen, also fast. Weißt du, ähm, wie viel
0: 17.000 Feet in Meter sind? Also, äh, Everresting das hat, geht sich nämlich nicht ganz aus, weil es in 5.300 ja. äh, Höhenmeter sind es. Ja,
1: aber durchaus äh, ambitioniert nennen wir es mal.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und er hat das Ganze ja auch auf auf YouTube gestreamt. Also man konnte ihn die ganzen 25 oder fast 26 Stunden äh, live mitverfolgen. Und was auch äh, ganz interessant ist, er hat seinen YouTube-Kanal irgendwie wieder gestartet und hat so... Downhill Monologs nennt er das, wo er ähm, einen Berg, also der ist irgendwie von Vancouver irgendwo in die Bumper von Kanada gezogen oder zumindest ein bisschen weiter ins, ins ländliche, in den ländlicheren Raum äh, und hat dort bei seinem äh, Lieblingsberg anscheinend, den er runterläuft. Bevor er runterläuft, ähm, äh, äh, schreibt er sich Fragen auf oder besp- äh, spricht Fragen in die Kamera und während er dann runterläuft, beantwortet er sie. Finde ich ganz interessant, weil, weil der ganz coole, weil der halt Erfahrung hat und, und, und irgendwie ein coole Tipps geben kann. Kann man sich anschauen.
1: Ja. Ähm, auf alle Fälle, das hat er getan. Schaut euch, schaut euch das an. Ähm, macht es nach. Schickt uns eure Videos davon. Ähm, wir sind sehr ähm,
0: interessiert. Interessiert. Und angeblich, also ich habe das, 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 das Video danach gesehen, also am nächsten Tag hat er irgendwie noch ein, ein, ein 4-Minuten-YouTube-Video online gestellt. Und angeblich hat er irgendwie relativ lang gebraucht, um nach den 25 Stunden seine Stiegen hochzukommen. Also dürfte irgendwie unter, unten auf den Stiegen eingeschlafen sein oder so. Also was ich durchaus verstehe. Ja, durchaus.
1: Was mich, was mich ein bisschen ärgert dabei ist, äh, wenn er 500 Höhenmeter mehr geschafft hätte, das hätte er durchaus, das könnten man ihm mal zurückschreiben. Ähm, weil Everesting hat er eben nicht gemacht, aber dann hätte er ein Kilometer gemacht.
0: <lacht> Vielleicht können, können wir das zum Ding machen.
1: Genau. Everesting kann ja jeder. In Österreich müssten wir eigentlich einfach nur das Einfach-, Zweifach- und dreifach Glocknerring
0: machen. <lacht> ich wollte gerade sagen, wir müssen es auf Glocknering. Nachdem wir Virtual Races quasi on vogue gemacht haben und äh, etabliert haben, müssen wir uns ja dem nächsten Trend widmen, um wieder der Zeit voraus zu sein.
1: Das heißt, wir haben jetzt so zwei Dinge in der Pipeline, das eine ist der Backyard-Ultra und das andere, also den äh, laufenden Decken Backyard-Ultra das andere ist Glockner-Ring.
0: Richtig. Oder, oder die Wien-Edition Nasering. Nasering, na, Nase, na,
1: Nasering, Nasering. <lacht> das ist sehr gut. Wer da wer, hundertfache wer Naseringer ist, ist der Beste.
0: Ja, für, für, alle, für alle, die jetzt nicht aus Wien sind und nicht wissen, was die Nase ist, das ist äh, äh, auf den Leopoldsberg äh, ein Weg rauf, der in einem Kilometer ungefähr 250 Höhenmeter macht, also das ist eineinhalb Kilometer sein. Es gibt einen direkten Weg rauf, äh, der ist, der ist glaube ich dann irgendwie so 700-800 Meter äh, in der Länge und macht eben dann die 250 Höhenmeter. Und es gibt einen äh, etwas längeren Weg, das sind so eineinhalb Kilometer, glaube ich. Ja, also
1: man kann sich aussuchen, ob den Wanderweg oder den äh wirklichen direkten, also die Nase direkt.
0: Es gibt auch ein YouTube-Video, vielleicht findest du es und kannst du es verlinken, von einem Typen, der die direkte Nase mit dem Mountainbike runterfahrt. Das schaut ziemlich gemeingefährlich aus.
1: Ich würde gerne von dem Typen dasselbe Video sehen, wie er die Nase direkt rauf fährt.
0: <lacht> das das wäre eine Leistung. Das wäre eine Leistung.
1: Ähm, ja, Leistung bei äh, kleinen äh, Runden, so wie die Nase eben nur kurz ist, hat der Ryan Sands gemacht, der sich gedacht hat, Ja, der eine macht es im Haus, ich mache es um das Haus. Und der hat sich gedacht, alles klar, ums Haus laufen kann ich. Dann bin ich auch immer in der Nähe meiner Kinder. Und er ist die 100 Meilen um sein Haus gelaufen. Für alle, die wissen wollen, wie groß sein Haus ist, er ist 100 Meilen gelaufen und er ist 1455 Mal ums Haus herumgekommen. Jetzt könnt ihr euch ausrechnen, wie groß die Runde war.
0: Nachdem ich es ausgerechnet habe, sagen wir es euch. Also, die, die, diese Runde, die er da um sein Haus gelaufen ist, waren 110 Meter. Und er ist ungefähr 4500 Meter Höhenmeter ist er dabei gelaufen, weil er da anscheinend auch irgendwelche Stiegen raufgelaufen ist. Also wir, wir werden dann einen Artikel von Red Bull verlinken. Und da sieht man wie er da auch ein paar Stiegen raufläuft. Und er hat ein bisschen länger gebraucht als der Gary Robbins. Nämlich er hat 26,5 Stunden gebraucht.
1: Ja, also das war wahrscheinlich ein wegen Gegenwind, weil er ja draußen
0: war. Richtig. Und die Stiegen, Stiegen machen dich halt auch langsam, das muss man, muss man schon auch sagen.
1: Das ist richtig. Also eine, eine, eine durchgehende Steigung, das du hast, heißt, oder Steigung am, am Laufband ist wahrscheinlich leichter zu bewältigen, wie Stiegen rauf und runter gehen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber auch eine, eine sehr, sehr geile, verrückte Sache, möchte ich sagen. Und es, dür, es dürfte auch so ein bisschen der, der nächste Trend kommen, von Leuten, die quasi nicht nur zu Hause einfach ein bisschen laufen, sondern die dann die, die 100 Meiler zu Hause laufen.
1: Genau, das, das vereint wahrscheinlich das, das Beste aus allen Welten. Ich muss niemanden sehen, ich muss nicht weg von zu Hause, ich habe einfache Logistik, ich weiß, wo es Klo ist.
0: Ähm, äh, ich äh, weiß, wo es Bett ist. Ja, falls genau, du genau. Falls dann irgendwie 200 Meiler die 900 Meiler wären und das Thema Schlafen dann natürlich wichtiger wird, weil 26 Stunden kannst du auch mal ohne Schlaf auskommen. Aber wenn du dann 200 Meilen zu Hause laufen willst, ist das Bett dann wahrscheinlich auch entscheidend.
1: Wobei ich glaube, das ist dann wirklich die die ultimative Challenge, wenn du zu Hause einen 200 Meiler läufst um dein Haus, dich in dein eigenes Bett legst und aus dem wieder aufstehen sollst.
0: Oder oder andere Idee, weil wenn man schon quasi 100 Meiler nach Hause bringen kann, wie wäre es dann mit Etappenläufen? Mach, stell dir vor, du machst sowas wie ein Transalpin einfach nur zu Hause. Mit je, also jeden Tag eine Etappe mit unterschiedlichen Höhenmetern und versuchst einfach quasi die Länge und, und, und Höhenmeter von solchen Läufen zu, äh, zu mimiken.
1: W- wäre super interessant du kannst es entweder zu Hause machen, bei dir zu Hause, dass du sagst, ich mache mir jetzt da diese Etappe zu Hause, morgen mache ich diese Etappe zu Hause. Oder, wenn du wirklich der Held der Nachbarschaft sein willst, laufst du einfach an dem ersten Tag um dein Haus, am zweiten Tag ums Haus vom Nachbarn, am dritten Tag ums Haus vom Nachbarn daneben
0: und quasi gehst so durch die ganze Siedlung. Das heißt, du tust nicht nur was für dich und deinen Körper, sondern äh, tust gleichzeitig auch was, zu, damit die Nachbarn quasi mehr zusammenkommen und du sie, wenn du sie noch nicht kennst, besser kennenlernst oder wenn du sie kennst, dass du die Beziehung einfach stärkst.
1: Genau. Also da ist für alle was dabei.
0: Das, das würde aber ein bisschen dem widersprechen, dass du sagst, du musst niemanden sehen. Also den Aspekt musst du dann ein bisschen aufgeben, weil wenn du um deren Haus laufst, wird es nicht vermeiden lassen, dass du ihn siehst beziehungsweise vielleicht du mit ihm sprechen musst. Das stimmt. Ah, da, da hast du natürlich recht.
1: Also, man muss, an dem Konzept müssen wir noch ein bisschen feilen. Ähm, auf alle Fälle haben wir ja nicht nur das, sondern wir haben dann, wenn es um Backyards geht, haben wir ja ganz spezielle Freunde. Und zwar den Erfinder quasi des Backyard Ultras, den Lazarus Lake, der mit Big Backyards Ultra quasi das Ganze ins Leben gerufen hat und dazu gibt es jetzt da ein schönes, schönes Video, das du dir auch angesehen hast.
0: Ja, es war, ich glaube es war dieses Jahr, das war, wo das zum ersten Mal eine Frau gewonnen hat, ich bilde mir wir haben darüber auch im Podcast gesprochen und da gibt es ein halbe Stunde Video, wo man so ein bisschen die Vorbereitung sieht, so ein bisschen der Lazarus Lake erzählt, wie es dazu kam, eben warum das, warum das so heißt und, 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 und man sieht halt einfach so ein bisschen die Strecke und also es verfolgt so ein bisschen das Rennen. Also ich habe das irgendwie super spannend gefunden, weil das ein bisschen so ein Einblick in diese, in diese verrückte Sache gibt und man ein bisschen sieht, wie verrückt die wirklich sind. Und ähm, wie viel die teilweise dann noch leiden müssen und wie, wie schwierig das auch teilweise ist. Ja. ja also ich kann, sollte man sich auf jeden Fall anschauen.
1: Weil es hört sich ja einfach an. Das haben wir letztes Mal ja schon besprochen, weil das Tempo ist ja nicht das Problem. Weil Das Tempo ist ja
0: quasi G-Tempo. Es Weil ist es, ja, ja, es ist schon ein, ein bisschen schneller ein, als G-Tempo. Ein Achterschnitt ist es, glaube ich, so über den Daumen. Ja, es sind, es, sind, es sind ja 6, irgendwas Kilometer und durchschnittlich, glaube ich, brauchen die Leute 45 Minuten für die Runde.
1: Genau, aber wenn du eine Stunde dir Zeit nimmst, dann könntest du immer einen, Achter, einen Achterschnitt quasi das machen. Aber das ist, es ist wirklich, das Problem ist nicht das einmal zu schaffen. Das Problem ist ja, das 50 Mal zu schaffen.
0: Richtig. Und und das Ziel eigentlich, oder mit dem dem die Leute so ein bisschen spekuliert haben in diesem Jahr, waren eigentlich die 500 Kilometer Marke beziehungsweise, lass mich jetzt lügen, das müssten dann so 70, 72 Runden sein. Das war so das das Ziel der Favoriten zumindest. Davon war ein Franzose dabei, der Goulmette. Keine Ahnung, der ist dann relativ früh raus, weil er er Probleme Probleme bekommen hat. Irgendwie äh, Oberschenkel oder so irgendwas.
1: Achso, ich dachte mit der Aussprache seines Namens.
0: <lacht> Nein, ich glaube, er hat, äh, hatte die wenigsten Probleme damit. Und, und dieses, dieses YouTube-Video ist quasi auf französisch mit englischen Untertitel. Also,
1: ah. Ja. Also eine Empfehlung für alle Freunde des gepflegten Geschwurbels.
0: Richtig. Und ja. Also sie es, es, es sind dann so weit, so weit nicht gekommen, wie er wie, wie erhofft. Und genau das, was du gesagt hast, das eigentlich vom Konzept her relativ einfach wirkt, aber dann doch wahnsinnig schwierig in der Umsetzung ist, es ist genau das, was der Leck auch sagt. Und es ist genau das, woran er meint, warum das eben äh, jetzt so gerade populär geworden ist oder warum das so, ja, warum das so viele Leute gefällt und das so viele Leute machen wollen. Und mittlerweile gibt es ja eigentlich ganz viele Back... Äh, Big Back Yard Ultras und das ist so quasi so die, die Weltmeisterschaft davon.
1: Die ja, weil es, es kann wirklich, es, du kannst das zu Hause üben, es kann jeder machen, es ist für jeden vorstellbar, weil wenn du sagst, oh, ich laufe 100 Meilen am Berg herum, dann denken also alle, okay. Aber wenn du sagst, hey, ich laufe 6 Kilometer runde ich laufe sie heute halt noch nicht einmal, sondern ewig, dann ist es es ist ein... ein ähm, Es ist viel nachvollziehbar.
0: Und und zwei zwei Dinge, die auch noch im Video vorkommen, der Leser Schleck sagt auch einerseits, dass er er eben versucht hat, dass es ein Konzept ist, bei dem Geschwindigkeit quasi so ein bisschen rausgenommen wird, oder auch der der Unterschied Mann-Frau so ein bisschen rausgenommen wird, weil die die Zeiten der Männer sind ja ja grundsätzlich um 10% durchschnittlich schneller oder so irgendwas. Und er meint das, das spielt da keine wirkliche Rolle, weil es geht nicht darum, dass du jede Runde als erstes beendest oder oder, oder als, als Letztes, es geht nur darum, dass du der Längste bist, der das schafft und wenn du 30 Runden lang als Erste die Runde beendest und bei der 31. eingeht und irgendwer macht weiter, hast du trotzdem verloren. Und, und genau. genauso, ob du 10 Runden schaffst oder 20 Runden schaffst, ist im Endeffekt wurscht. Es gewinnt nur einer und, und das muss, der, der am längsten, am konstantesten ist, der, der gewinnt quasi. Und äh, ja das ist halt eine, 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 eine Facette, die es so halt irgendwie nirgends gibt, außer bei diesem Big Packer und Ultras. Und der, dieser Franzose hat auch noch gesagt, ähm, ja, dass, es eben, dass, die, dass, die, dass die Performance in den ersten 20 bis 30 Runden absolut egal ist. Da geht es nur darum, um durchkommen und um äh, sich selbst so gut wie möglich zu erhalten. Und erst ab dann wird es wirklich spannend.
1: Ja, es ist, es ist quasi ein, äh, wie ein Radrennen, wo es um, um, am Schluss dann um die Wurst geht und am Anfang fahren alle in einem großen Pulk und schauen einfach, dass sie möglichst lange im Pulk bleiben und Kräfte sparen.
0: Richtig. Und es gibt ja halt auch die unterschiedlichsten Taktiken, die einen schla- versuchen dann eben zu schlafen für 10 Minuten und die anderen nicht und das ist halt interessant. Und ich meine, das, das, ist, das ist auch so ein bisschen ein, ein, ein Einladungstrennen, also du kannst dort bei, diesen, äh, bei dieser Version äh, vom Leifelschläger auch nicht einfach so mitmachen, so wie ich das aus dem Video verstanden habe. Das heißt, die Leute, die dort mitmachen, sind jetzt auch keine nichts, also die, die, die haben schon entweder einen Backwater Ultra irgendwann gemacht oder haben, haben grundsätzlich Ultra-Erfahrung oder, oder Lauferfahrung. Ja, also es,
1: es gibt, glaube ich, ein, zwei äh, oder, oder eine Handvoll Läufe. Wenn du diese gewinnst, dann kriegst du ein Ticket. Ja. Aber ansonsten ist es wirklich handpicked quasi äh, und du musst halt irgendwas vorweisen, ähnlich wie wenn du jetzt dein Badwater Ultra oder was auch immer laufen würdest, äh, du wirfst dich quasi rein in den Topf und sagst, ich würde das gerne machen und der sagt dann ja, nein, nach seinen Regeln, was ja auch total okay ist, weil habe ich mir ausgedacht, meine Regeln.
0: Richtig. Lustigerweise hat er erzählt, dass er diese Idee schon seit der Highschool hatte, in irgendeiner Form und mittlerweile ist er schon relativ alt, also die die Idee scheint schon länger in ihm zu brodeln, aber jetzt hat er es dann irgendwann umgesetzt. Ja.
1: Ähm, Ideen, die länger in einem brodeln, Uh, der Jordi hatte auch eine Idee, aber er ist nicht der Erste, der sie hatte. Und er ist auch nicht der Erste, der sie umgesetzt hat, weil er fehlt noch auf der Gewinnerliste. Das ist uh, auf dem Indoor-Rad-Trainer, nämlich uh, auf der, in der Welt Zwift, uh, Everesting zu betreiben. Sprich, dass man innerhalb einer Session fährt und irgendwann quasi fast 9000 Höhenmeter macht. Das kann man in unterschiedlichen Arten und Weisen machen, je nachdem, man könnte zum Beispiel tausendmal einen kleinen Anstieg hochfahren oder man macht halt diese Alp de Swift, also die Alp du S quasi, oder wie ich sie gerne nenne, die Alp du Huetz, ähm, dass du diese acht, mal hochfährst. Die, das hat den Nachteil, dass ein Anstieg tausend Höhenmeter sind, hat den Vorteil, dass wenn du mal oben bist, du einmal zehn Minuten Pause hast quasi, wo das Ding einfach runterfährt. Und du kannst inzwischen einmal aufs Klo gehen und kannst äh, dir was zum Essen holen oder was trinken oder die Füße ausschütteln.
0: Ja, in in Wirklichkeit wird es wahrscheinlich länger dauern, weil du müsstest ja auch den den, den verdammten Berg wieder runter. Und der der Mount Everest, nur der Vollständigkeitzahl, aber ist 8.848 Meter hoch. Also das ist die die Höhenmeter, die du in einer Session äh, zusammenbringen musst. Dann hast du erfolgreich ge
1: Genau. Und äh, das hat jetzt der... äh, der Preis Franz gemacht, und zwar diesen, also äh, wann auch immer er es hört, also am Zeitpunkt der Aufnahme, an diesem Montag, also vor ein paar Tagen, hat er um 7 Uhr in der Früh gestartet und er hat, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, um die elf Stunden gebraucht.
0: Nice. Und äh, damit wir das auch ein bisschen präzisieren, dieser Montag, da sprechen wir vom Montag den 27. April. 4. Genau. Ja. Um, um noch genauer zu sein, wir sind heute so genau, Peter.
1: Oh, ja, auf Punkt und Komma. <lacht> uh, auf alle Fälle, man kriegt dann auch ein total cooles Achievement. Das heißt, macht das nach, macht es auch, postet es, verlinkt es.
0: Wollen wir verraten, was da für ein Achievement gibt? Du weißt das wahrscheinlich, oder? Nein,
1: natürlich nicht. Uh. Das muss jeder selber rausfinden.
0: Uh. Uh, uh. Mhm.
1: Vielleicht kriegt man noch ein, ein Steigeisen.
0: <lacht> und wie viele Kilometer macht man da in den elf Stunden?
1: Äh, bei der Alp US, äh, ist ein Anstieg, wenn ich mich jetzt nicht täusche, so um die 12 Kilometer lang und mit ta- äh, 1000 Höhenmetern. Also du hast immer so 8, 9 Grad durchschnittliche Steigung. Äh, der große Vorteil bei dem Anstieg, weil dann bin ich auch schon mal gefahren, du fährst, du fährst ungefähr eine Stunde, äh, wenn du den Arm einmal aufgefährst, ähm, und du hast aber quasi eine durchgängige Steigung, eine ganz lange. Mhm. Das ist jetzt nicht so was, was dich bei, bei sonstigen Rennen quasi oder Ähnlichem umbringt, das ist ja, wenn du dauernd irgendwelchen kleinen, welligen, so, so Schnappadel hast, ja. wo bei jedem Anstieg irgendwer attackiert und du versuchen musst dran zu bleiben mhm. und, du, und du auch nie eine Downhill-Phase hast, dass du die richtig ausrasten kannst, sondern äh, da musst du einfach nur schauen, Geschwindigkeit halten und den nächsten Anstieg wieder machen und da hast du halt wirklich eine Stunde lang einfach quasi in einem Gang, vielleicht einen rauf runter durchgängig einfach schauen, Watt halten und rauftreten. Also im Endeffekt ist es, wie wenn es da eine lange Stiege raufgehen
0: wird. Ja. Klingt, klingt echt nach einer Menge Spaß, wenn man das so sagen kann. Und äh, ist, ist, ist irgendwie ähnlich in die Kategorie, ich laufe 100 Meilen in meinem Garten einzuordnen, auch wenn es nicht ganz so lang ist. Aber die Verrücktheit ist ist, ist da nicht weit weg. Das ist richtig. Und, ich, gut, <lacht> ich meine, und, und der Preisfahren ist ja da, ist ja da was, was Verrücktheit betrifft, ja sowieso auf, auf einem noch ganz anderen Level mit, mit Race Across America und den ganzen Späßen, also der, der.
1: Genau. da also, ist ja das der, quasi
0: ein Kindergeburtstag schon fast.
1: Ja, das, das ist das, was, was er tut, wenn er mal zu Hause bleibt.
0: <lacht> das ist die, die, die kleine aufwärm am Montag, damit, damit man ein bisschen in die Woche reinstarten kann.
1: Genau. <lacht> ähm, ja, und dann sind wir quasi mit unserer aktuellen Stunde
0: durch. Wahnsinn. Und das sind das so ungefähr eine halbe Stunde, ein bisschen weniger. Aber es es war ja nicht nur der Preis, Franz, fleißig. Sondern auch du hast äh, ja einen Marathon oder zwei Marathons gelaufen. Von einem haben wir ja schon letzte letzte Folge gesprochen. Und den zweiten bist du zwischen letzter Folge und dieser Folge gelaufen. Wir sprechen hier von der der Corona-Kette-Rechts-Challenge. Wie ist es dir beim, beim zweiten Marathon denn so ergangen?
1: Ja, also der zweite Marathon war der VCM. Uh, der Wiener Corona Marathon und den, den durfte ich dann auch finischen, uh, war, war sehr zufrieden mit mir, muss allerdings sagen, der Tag hat schon mal ganz gut begonnen, es war Regenstart mit ein bisschen an, an Guss von oben und der Regenjacke ausgepackt, uh, dementsprechend auch ein bisschen windig, das ist zum Starten total gut, also da ist die Motivation, dass man losläuft, umso höher
0: und wir alle wissen, wie sehr du Wind liebst.
1: Ich habe mir tatsächlich überlegt, ob ich nicht eine Stunde später starte oder gar nicht. (lacht) Bin aber trotzdem losgelaufen, weil das ursprüngliche Ziel war, dass ich zwei andere einhole, die mich dann wieder überholen, die nämlich an diesem Tag den Halbmarathon gemacht haben, nämlich der Basti und der Philipp, die das bravourös gemacht haben, die haben nämlich an diesem Tag den Halbmarathon gemacht und der Philipp hat seine Bestzeit unter 1.30 gedrückt. Das muss man mal zu zweit als quasi Trainingslauf hinkriegen.
0: Ja, sehr gut.
1: Äh, vor allem, äh, wenn man als Pacer einen Triathleten hat und selber so ein Crossfit-Spartan-Racer ist. Ja, aber. Also, ja, aber damit äh, laufen eigentlich beide überhaupt nichts zu tun haben. Der eine schwimmt und der andere schubft irgendwelche Dinge in die Luft. Also,
0: das heißt, der, der Bast ist gar nicht gelaufen, sondern ist quasi auf der Ton und nebenbei hergeschwommen. Ich bin mir nicht
1: sicher, aber man munkelt, dass er einen Teil der Strecke mit dem Rad gefahren ist und den Rest geschwommen.
0: Diese Triathleten.
1: Ja. Auf alle Fälle äh, bin ich dann eben losgelaufen, habe sie leider nicht eingeholt, ist sind vor mir, vor mir losgelaufen und schneller gelaufen. Ähm, bin dann die Donau lang gelaufen bis mh, zur Ostbahnbrücke, für alle, die wissen, wo das ungefähr ist. Ähm, habe dort eine Schleife gemacht. Und bin dann retour und da hatten wir uns verabredet, weil eine der größten Herausforderungen beim Marathon alleine laufen ist, wenn alles zu ist noch, alle Br- Trinkbrunnen und so, dass du nichts mehr zum Trinken hast. Ja. Und nach der Hälfte, wenn du nur einen Liter mit hast, ist das halt echt doof. Und da ist der liebe Flo, äh, hat mich unter einer Brücke abgepasst äh, mit seinem Drenchcoat, äh, in dem er äh, Getränke und Mannerschnitten gehabt hat. Mhm. und wahrscheinlich auch Rosen, die er ganz billig verkauft hat. Aber
0: ja, die, die bin ich allerdings schon losgeworden, bevor du gekommen bist. sonst hättest du eine bekommen.
1: Das dachte ich mir fast. Äh, hat mich ein bisschen motiviert, hat mich aufmagaziniert, hat mich ähm, äh, getätschelt äh, äh, virtuell äh, und mich äh, dazu gebracht, dass wir dann direkt den Rückweg angetreten haben und hat mich dann auch begleitet bis bis dorthin, wo er dann abgebogen ist Richtung äh, Leopoldsberg.
0: Richtig, das war bei der Nordbrücke, für alle, die es äh, kennen. Und ich glaube, es müssten so zwei bis drei Kilometer sein, die wir da gemeinsam gelaufen bin. Dir ist es ja etwas mit dem, mit dem Magen nicht so gut gegangen. Also du hast da ja ein bisschen, bisschen gehadert und hast dir ja eigentlich überlegt, unter 3.30 zu laufen oder um die 3.30 zu laufen. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt stand aber schon fest, dass das äh, so nichts werden wird, wenn ich, mich das, wenn ich mich da richtig erinnere.
1: Richtig, weil beim ersten Mal bin ich 3.32 gelaufen und habe mir gedacht, eigentlich müsste das gehen, dass ich ein bisschen schneller noch gelaufen, aber der Tag war einfach nicht meiner und da, bei der Halbzeit war schon klar, 3.30 ist nicht, ähm, dann bin ich aber eigentlich relativ... Zügig zum Ende der Nordbrücke dann gekommen, und haben wir gedacht, na, no, eigentlich gar nicht so lange unterwegs. Jetzt sind es ja nur noch ein paar Kilometer, weil ich habe die Strecke neu geplant. Und dieses Mal brauche ich keine Sonderrunde laufen. Macht es nie einen Lauf, den ich geplant habe. <lacht> Tut es einfach nicht, weil natürlich habe ich mir wieder verrechnet. Und es ist gar nicht so leicht, wenn man aufs Traber dass sie einen Track zusammenzimmert, dass man sie verrechnet. Aber ich habe mich natürlich verrechnet und die fünf Kilometer, die ich gerechnet habe, waren nicht fünf, sondern ich habe sieben machen müssen und habe dann trotzdem wieder eine Sonderrunde angehängt.
0: Du bist bist einfach einzigartig, was das betrifft.
1: Oh ja, oh ja. Groß, großer GPX-Meister.
0: Ja, und du hast mir auch noch erzählt, dass du die Tage davor... Ich glaube nicht super kompensiert hat, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Aber, aber dein Tapering bestand aus 50 Kilometer E-Cycling League und nochmal irgendwie 30, 40 Kilometer irgendwas auf Swift. Also genau so, wie man einen Marathon starten sollte. Genau,
1: also ein bisschen Vorbelastung. Es hast du immer einen Aufbaulauf quasi, dass man die Muskeln ein bisschen anwärmt. Und dann los. Also muss sagen, da kann ich wahrscheinlich noch Trainingslehre technisch ein bisschen feilen.
0: da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ich, ich hätte wahrscheinlich an deiner Stelle besser super kompensiert, weil ich glaube, da hast du relativ wenig gemacht, oder möchtest du da kurz berichten? Das ist richtig. Ich habe eigentlich
1: nicht im, im üblichen Maße super kompensiert, weil eben am Tag davor auch schon was war, sondern es war eher so die Corona-Homeoffice-Normalpegel-Kompensation. Ja. Also den hat man jeden Tag gemacht, damit man das Homeoffice durchdrückt. Auf alle Fälle, äh, dieser Marathon wurde auch gefinisht. Ich bin sehr froh, somit Challenge erledigt in 3,34. Und alles zusammen waren es nachher sieben Stunden, sechs Minuten. Und ich darf mich zwar jetzt nicht in den Club der Sub7 äh, einschreiben, aber zumindest weiß ich, theoretisch könnte man das in echter einmal hinkriegen. Andere schaffen das natürlich viel schneller also der Jordi, der Hase und so weiter. Aber mit denen muss man sich nicht messen. Äh, da habe ich noch ein bisschen Zeit. Die sind ja auch ein bisschen älter. Die sind ja alle schon jenseits der 40. Bestenfalls. Jo, auf alle Fälle, schön war es. Und ich glaube, das kann man dann nächstes Jahr wieder in echt machen.
0: Also strebst du das wieder an? Ich glaube, nächstes Jahr sind eventuell ja Linz und Wien wieder eine Woche auseinander oder so irgendwas. Ka- kann sein, wenn ja. Oh, sieht gut aus. Ja, und der, der, der liebe Jordi hat uns ja auch noch ähm, korrigiert, weil wir haben das letzte Mal, glaube ich, von den Bestzeiten der, der corona der Kette-Rechts-Challenge gesprochen und waren uns ja da nicht ganz so sicher. Ähm, wir haben irgendwas von acht Stunden, glaube ich, geschwafelt und irgendwie hat sich das damals schon zu lang angefühlt. Und er hat uns auf der Homepage einen Kommentar hinterlassen und zwar, dass seine. Äh, die, 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 die schnellste Zeit war irgendwie 6,25, also 6 Stunden 25 und 48 Sekunden im Jahr 2006. Und äh, Jordi, die schnellste Zeit war 6 Stunden 33 und 35 Sekunden. Ähm, allerdings war das äh, mit der viertel challenge wo wir auch eben im Podcast berichtet haben, wo du auch in, in Linz den Marathon gelaufen bist. Genau. Aber das könnten wir nächstes Jahr dann ja angehen. Ja. Was wir auch
1: nächstes Jahr angehen können... Weil es jetzt da bald stattfindet, ist der Wings for Life Run. Da haben wir auch eine sehr schöne Idee geboren. Wir wissen nicht, ob wir die Ersten sind, wahrscheinlich nicht, aber die Schönsten. Der Wings for Life Run, den kennt ja jeder. Man läuft los, irgendwann kommt der Auto, Auto Auto fordert bestimmte Geschwindigkeit, fährt hinten nach, wenn es dich einhört, hast du verloren. Fertig. Ähm, wenn du im ersten Startblock stehst, losläufst, passiert das irgendwann zwischen Kilometer 20 und Kilometer 70. Wahrscheinlich, je nachdem, wie schnell du laufst. Interessant ist aber auch, wenn man sich äh, in den letzten Startblock stellt, ganz hinten, wartet, bis das Auto losfährt und schaut, wie lange man vor dem Auto bleiben kann. Am besten am Rücken stehen habend, ich könnte ja schneller laufen, aber du darfst
0: nicht. Ist es dann die, die, die Wings for Life laufenden Decken Challenge?
1: So in etwa. Weil das, das wäre quasi, so wie der Besenwagen hinten auch ja. kommt, beim Marathon, laufst du dann immer vor diesem Besenwagen davon. Du weißt aber, er wird irgendwann schneller werden. Wie kann man das als, als eine sehr, sehr lustige Geschichte äh, vorstellen?
0: Ja, ja vielleicht, vielleicht findet sich ja wer, der das für uns ausprobieren will.
1: Ich glaube, wir sollten das wir ausprobieren. Wir sollten ausprobieren? Vielleicht findet, sich, vielleicht findet sich jemand, der mitmachen will.
0: Glaubst du wirklich, dass wir so verrückt sind, dass wir solche Dinge tun werden? Ich habe jetzt auf das Jahr gewartet.
1: Das hat sich jeder im Kopf selber zusammengezimmert und hat mein heftiges Kopfnicken sicher gehört. Ich habe es zumindest
0: gesehen. Aber, äh, aber ja. weil, weil wir beim nächsten Jahr sind, was, ich, was ja dieses Jahr dann äh, nicht stattfindet und was ich äh, mir aber für nächstes Jahr überlegt habe, nur so kleine, keine Randnotiz, äh, die, die, den, den Ach Achso, ich dachte, den ist ein UTMB. Ja, Der ist ja Stand heute wahrscheinlich ziemlich sicher in irgendeiner Form anders als normal. Nee, weil ja, verschoben,
1: beschränkt, ver- f- f- abgesagt, keine Ahnung.
0: Weil in Frankreich ja Veranstaltungen bis Ende September kla- quasi untersagt sind. Du hast, genau. du hast irgendwas heute gesagt mit, mit 5000 Personen oder sowas. Ich habe gelesen, genau. generell abgesagt, Großveranstaltungen, aber vielleicht... Ja,
1: das ist, das ist noch sehr in der Schwebe und sie wollen bis in zwei Wochen bekannt geben, was sie denn tun ja. werden und wollen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie Profi-Rennen machen, das könnte ich mir durchaus vorstellen bei bei diesen Veranstaltern, was natürlich für alle anderen super doof ist. Dann ist natürlich auch die Frage, was machst du mit den Leuten, die einen Los haben und die für dieses Jahr gezogen wurden, kommen die dann wieder zurück in in den Lostopf und so weiter und so fort. Also da da hängt ja auch ganz viel hinten dran. Aber da werden wir sicher noch berichten, wenn wir mehr wissen.
0: In voller Länge. In vollster Länge. Aber es gibt ja trotzdem Leute, die, die, wie wir auch letzte Woche schon besprochen haben, dann doch diverseste Rennen äh, finischen äh, und die sind halt diese Tage meistens virtuell. Und eine davon, die ihr erstes Rennen gefinisht hat, war deine Freundin. Magst Richtig. du uns kurz erzählen, wie, wie es dazu kam und wie es so lief?
1: Ja, sie ist bis jetzt also ähm, diese virtuellen Crowdlife-Dinge gelaufen, die die ja zum Teil an einem bestimmten Tag stattfinden oder ähm, irgend der Spendenlauf sein oder sonst irgendwas, die normalerweise aber nur einen äh, nur unter Hochkomma einen ein Minimum Ziel angeben, dass sie sagen, hey, du musst zumindest was eine zwei Kilometer laufen, fünf Kilometer laufen, was auch immer äh, an diesem Tag, dann hast du mitgemacht. Das war jetzt da vom äh, LCC es ähm, ja den Frühlingsmarathon. Und Der hat diesmal virtuell stattgefunden und sie haben angeboten 7, äh, 21 und 42 Kilometer. Und du konntest das Ganze laufen an dem letzten Sonntag, ähm, hast dann quasi deinen Strava-Link oder deinen den äh, äh, de, 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 de Garmin-Track oder was auch immer hochgeladen und gesagt, okay, da, dann bin ich das gelaufen, äh, bitte nimmst du es mit in die, in die Wertung äh, und hast natürlich auch gezahlt dafür. Und dort haben wir uns angemeldet und sind das erste Mal gemeinsam die sieben Kilometer gelaufen, weil sie das angeboten haben und haben uns eine Strecke rausgesucht. Ich habe sie nicht zusammengezimmert, wohlgemerkt. Deswegen war sie auch sieben
0: Kilometer lang.
1: Richtig. Deswegen waren sie sieben Kilometer lang. Die Wege waren existent und sie war auch gut zu laufen.
0: Vielleicht ist das für die nächste Kette-Rechts-Challenge, so, so sollte sie vielleicht wieder im Corona-Modus stattfinden. Vielleicht wäre das, das die Verbesserung, dass du die Marathons deiner Freundin planen lässt.
1: Es wäre wahrscheinlich zielführender. Ich würde weniger entdecken, aber es wäre zielführender.
0: Ja, oh, 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 gut, wenn du aber weniger entdeckst, dann geht das ja auch irgendwie so gegen das Motto des, des Podcasts und damit kannst du es wieder nicht machen. Ja. Weil welche Geschichten erzählst du dann, wenn du, wenn du nicht irgendwie wieder irgendwas verkackst?
1: Richtig, also ich, ich muss ja da für alle Zuhörer immer etwas Neues finden auch.
0: Das heißt, ähm, das heißt eigentlich verklickst du dich ja absichtlich.
1: Ich mache das nur für euch. Oh. Ich mache das nicht für mich. Oh. Dankeschön. Äh, auf alle Fälle äh, sind wir losgelaufen und nach dem ersten Kilometer hat sie auf die Uhr gesehen und hat mir gesagt, ui, wir sind viel zu schnell. Und ich habe mir bei mir gedacht,
0: Hihi, <lacht>
1: <Jenny. lacht> Sie ist halt auch deine Freundin. Ne? Genau mein Spirit. <lacht> äh, äh, ich bin aber äh, die ganze Zeit quasi, ich habe nicht versucht, jetzt dann noch mehr äh, Gas zu geben, und, äh, sondern habe gesagt, okay, schau, dass du das Tempo findest, mit dem du äh, fertig laufen kannst, äh, weil das bringt ja nichts, wenn wir jetzt irgendwie vier Kilometer Vollgas laufen und dann, geht nichts mehr.
0: Habt ihr irgendwie eine Zielzeit im Kopf gehabt oder irgendwas, Nein. was ihr anvisiert habt? Nö, und überhaupt ha- nicht. Habt ihr das versucht, irgendwie schon, schon im Wettkampf Spirit zu laufen oder einfach nur schauen, was geht?
1: Ähm, es war schauen, was geht, aber es war mal Wettkampf finischen, war wirklich das, das oberste Ziel äh, und was geht, geht. Also es war jetzt dann nicht, äh, wir müssen diese Zielzeit erreichen, okay. weil es war ihm auch nicht klar, welche Zielzeit. Und Sagen, gut also es war wirklich gleichmäßig wirklich super und das ganze war erledigt in knapp über 45 Minuten sehr brav. Und dann, ja und es war ein 6.23er Schnitt wo ich sage Respekt für den ersten Wettkampf 6.23er Schnitt ja. sie hat glaube ich bis auf ihren, ihre 1 Kilometer Zeit so jede Personal Best die sie aufgestellt hat vorher einfach mal unterboten das ist gut obwohl Garmin bei dem eine Meile Rekord auf der Uhr komisch ist, weil ich weiß es nicht, was der da rechnet. Irgendwie zeigt er den immer an, dass ja. du einen neuen eine Meile Rekord hast. Ich warten, <lacht> ob der die Meile jedes Mal berechnet. Aber alle anderen Sachen sind bald wieder gewesen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, äh, sie hat jetzt auch ein bisschen. Äh, Wettkampfblut geleckt, glaube ich, und ich glaube, das wird jetzt nicht der Letzte gewesen sein.
0: Das ist ja für dich eigentlich relativ vorteilhaft, weil du ja gern, so so sie stattfinden, ja bei so kleineren Volksläufen mitmachst, die so fünf bis zehn Kilometer sind. Und das wäre dann genau ihre Länge und damit könntet ihr das dann quasi gemeinsam machen.
1: Exakt, das ist das, das, das wollte ich ja nicht in den Raum werfen, aber hier, genau das.
0: Das heißt, es war, es war aller Long, was dein teuflischer Plan sie zum Laufen zu bringen, sie zu diesen Distanzen zu motivieren, damit du dann kein schlechtes Gewissen mehr haben musst, wenn du bei solchen Wettkämpfen mitmachst.
1: Das würde ich mir furchtbar gerne auf die Fahnen heften, aber ich habe sie nicht zum Laufen gebracht, ich habe sie nicht dazu motiviert. Ich bin eher der, der, wenn er das es falsch macht, sie davon abhält. Also dementsprechend...
0: Du schaust, du schaust dass, du, dass du so wenig wie möglich äh, dich einmischt damit das irgendwie was wird.
1: Genau. Ich, ich versuche einfach, wenig zu stören, dann wird was.
0: Aber ich, 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 ich verfolge dir ja meistens einen ganz anderen Ansatz, weil als, als ich mit, mit meiner Freundin so bei einem der ersten Wettkämpfe mitgemacht habe... Äh, ich war bei ihr in Wolkersdorf, beim Wolkersdorfer Stadtlauf, fünf Kilometer. Und ich habe irgendwann gemerkt, weil du ja vorher erzählt hast, dass du halt nicht versucht hast, irgendwie zu pushen. Und ich habe das eigentlich auch nicht versucht, aber ich habe irgendwann gemerkt, dass wir eigentlich unter 30 Minuten schaffen könnten, wenn wir jetzt noch ein bisschen Gas geben. Und habe das dann irgendwie zwei Kilometer vom Ziel beschlossen, ohne ihr das zu sagen. Und wir sind dann echt in 29:59 ins Ziel. Und äh, zwischenzeitlich glaube ich, habe ich schon etwas Hass verspürt, weil ich weil ich so schnell war und sie mir danach ge, gehechelt ist. Also, ja. ja,
1: nein, das, das, da, 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 da muss ich sagen: Nö, da, no.
0: <lacht> no. No way, Jose.
1: <lacht> ist nicht. Mach man nicht. Ja. Nein, ich, ich muss sagen, ich, ich, war, ich war schwerst beeindruckt, weil vor allem weiß nicht, weil es eben nicht die fünf Kilometer waren, wie das normales Start ist, sondern wirklich gleich mal sieben Kilometer. Und das aber konstant durchgezogen. Ganz super. Und nachdem ja der, die Läufe, die wir uns vorgenommen hätten, finden ja alle nicht statt. Vom Frauenlauf jetzt im Frühjahr über den ähm, äh, in, in Dullen hätte es einen Lauf gegeben. Also diese ganzen kleinen Läufe, wo wir gesagt haben, das könnten wir uns mal anschauen, dort und da ist ja alles nicht. Und sich dann hochzuraffen und sagen, hey, ich mache jetzt einmal meinen ersten Lauf virtuell, äh, alleine quasi, nur mit mir als als, 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 äh, äh, Spaßclown daneben.
0: Ja, vor allem dich als Spaßclown zu haben, ist halt auch äh, schon eine halbe Niederlage. ja Nein, nein, aber in aller Ernsthaft, ich ich finde halt auch, als ersten Wettkampf ist ist so so ein wirter Lauf halt, es fühlt sich irgendwie schwerer an, weil unser Eins weiß, wie sich Wettkampf anfühlt und er weiß auch halt einfach, dass wenn du dann im Bulk von Leuten bist, du definitiv mehr aus dir rausholen kannst, weil du wen vor dir hast, der dich, der dich motiviert. Und ich glaube, mein Gefühl ist auch, dass ein Virtual Run dann irgendwie einfacher ist, weil du dich so in dieses, dich an dieses Gefühl erinnern kannst und dich so ein bisschen in dieses Gefühl begeben kannst, was jetzt einem, der das noch nie gemacht hat, irgendwie dann noch schwerer fällt und für den ist es nur ein... Leicht besonderer Trainingslauf, aber da fehlte halt ein bisschen an an Motivation, um vielleicht die letzten drei bis fünf Prozent rauszuholen. Kann ich mir vorstellen.
1: Genau. Und deswegen muss ich sagen, sie war dann auch im im Ergebnis irgendwie bei den Damen äh, in der ersten Hälfte. Also so gesehen, ziemlich cool.
0: Ja. Gratulation hier von unserer Stelle. Jawohl. Aber... Das, das führt uns ja eigentlich schon zum, zum, zum letzten Thema, Nach, nachdem du ja dann offensichtlich auch noch am Laufen bist, äh, wie, wie, wie geht es allgemein zu deinem Training, wie gehst du gerade so mit, äh, damit um, dass es eigentlich keine Wettkämpfe gibt, hast du irgendwie Motivationsprobleme, weil das ist auch was, was ich jetzt im Internet das ein oder andere Mal gelesen habe, dass einige Leut, einigen Leuten jetzt so ein bisschen die Richtung fehlt, weil sie keine Wettkämpfe mehr haben, auf die sie hinarbeiten. Und du ja sowieso immer einer warst, der jetzt nur am Wochenende gelaufen ist und dann kurz vor Wettkämpfen so ein bisschen hin und wieder mal das Ding unter der Woche ausprobiert hast, dieses Laufding. Wie gehst du aktuell damit um?
1: Naja, keine Wettkämpfe haben ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil jetzt dann habe ich keine Wochenendwettkämpfe, sondern muss am Wochenende halt trainieren. Da fühlt man sich dann fast schon wie irgendwie so ein motivierter Trainingsplan-Mensch, Zudem das Homeoffice mit dem Fahrrad nebenan ist auch äh, schwierig, dann immer Nein zu sagen zum Training. Ähm, so gesehen, eigentlich, eben habe mir den Vergleich angeschaut letztes Jahr zu diesem Jahr, weil ich ein bisschen ein, ein Formloch momentan verspürt habe und gesagt habe, eigentlich, da müsste mehr gehen und, und die Zeit, wo jetzt da von meinem virtuellen Linz und Wien war zwar gut, nämlich eigentlich auf, auf dem Niveau vom letzten Jahr von meiner Marathon-Bestzeit, aber irgendwie, es fühlt sich nicht so toll an. Also ich habe letztes Jahr im Frühjahr beim Oetscher und so weiter, das, das hat sich besser angefühlt. Dann habe ich gedacht, na vielleicht hast du besser trainiert oder mehr trainiert. Dann habe ich mir angeschaut, was ich im Frühjahr gemacht habe letztes Jahr. Und ich war ja krank dieses Jahr, vielleicht liegt es daran, letztes Jahr war ich nicht krank, also nur, nur, nur Fuß wieder mal wieder wie jedes Jahr. Und bin draufgekommen, nö. Letztes Jahr habe ich im Jänner und Februar auch nichts gemacht. Weil, warum auch? Das Einzige, was ich gemacht habe, ab Februar, wo ich eingestiegen bin, war, fünf Tage nichts, am Wochenende Marathon. Fünf Tage, sechs Tage nichts, am Wochenende Marathon. Und jetzt da mache ich eigentlich durchs, durchs Radfahren und so weiter viel, viel mehr. Dann habe ich schon gedacht, vielleicht trainiere ich zu viel. Das, das muss sich wieder aufhören.
0: Naja, aber... Für, aber ich habe letztens auch einen Jason Cook-Podcast gehört, wo er gemeint hat, dass es ist, für einen normalen Menschen ist es schwer, wirklich ins Übertraining zu kommen. Er hat das Gefühl, dass es ist, das ist was, was relativ schnell ähm, irgendwie in den Raum geworfen wird. Aber es, es mag schon sein, dass deine Trainingslast einfach, einfach höher ist und du nicht quasi äh, so jederzeit quasi dieselbe Maximalleistung ähm, abrufen kannst. Weil in jedem in, 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 in normalen Trainingsplan ist es ja so, dass du irgendwie. Periodisierung hast, das heißt, du, du hast irgendwann mal Peak Weeks und in denen performst du einfach nicht so, wie wenn du äh, fünf Tage taperst dafür. Und wenn du jetzt quasi kontinuierlicher mehr trainierst, kannst nicht einfach äh, nach zwei Tagen mit 100 Kilometer Swift äh, deine Marathon-Bestzeit um zehn Minuten unterbieten. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, eh. Ja, ich, also ich, ich, ich habe, dadurch, dass ich keine quasi keine Wettkampfziele habe, wo ich wirklich sage, ja, dann mache ich das und das und dann wirklich drei Tage nichts, weil Wettkampf. Du bist dann halt in so einem Dauertrainingsmodus, wo du einerseits sagst, na, am Wochenende mache ich was Langes und da will ich einmal äh, für mich selber einen, einen Marathon laufen oder was auch immer. Aber es, ist, es, es gibt ja keine Bestenliste oder sonst irgendwas, dass du sagst, ich möchte das, das meiste aus mir rausholen, sondern, ah, na, dann, dann mache ich davor vielleicht nur am Tag davor eine Zwift-Einheit oder vielleicht mache ich noch das oder... Irgendwie. Also du du äh, bist nie in dieser ich bereite mich jetzt auf irgendwas vor Geschichte drinnen. Ich glaube, das ist einfach ein extrem ausgedehntes Grundlagentraining.
0: Ja, was ja was ja auch nicht die allerschlechteste Idee ist. Aber um, 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 diesen Gedanken bleibend. Ich habe letztens ein, ein Video gesehen von, von einem Typen, der halt eben auch davon berichtet hat, dass ihm so ein bisschen die Motivation gefehlt hat und dass er so irgendwas gesucht hat, damit er halt nicht nur vor sich hin trainiert, weil, weil er das auch irgendwie so ein bisschen äh, ziellos fand. Und der hat sich auf, auf, auf seine Idee war quasi, sich äh, Strava-Segmente in seiner Gegend zu suchen und dort probieren, die, die Course Records zu holen. Und das hat mich so ein bisschen zum, zum Nachdenken gebracht, ob das nicht auch was ist, was wir so ein bisschen probieren könnten. Und ich wäre es einfach nur in den Raum, ohne, ohne, ohne wirklich vorher darüber nachgedacht zu haben, so wie wir das hier immer tun in diesem wundervollen Podcast. Aber was mir zum Beispiel eingefallen ist, wir könnten, wenn jetzt davon auszugehen ist, dass quasi im Sommer nicht wirklich was los sein wird veranstaltungstechnisch, uns irgendwie einen Zeitpunkt aussuchen und dann so ein paar, paar Strava-Segmente jagen, so wie die Nase rauf zum Beispiel. Meine derzeitige Zeit liegt bei 13,5 Minuten. Ich habe gesehen, der Rekord liegt bei 8,5 Minuten. Das ist ein 3,09er-Schnitt. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob der der das nicht bergab gelaufen ist. Das müsste ich ich nachschauen. Weil 3,09 bergauf ist, ist... das um, es, es, es kommt mir unmenschlich vor. Aber lass uns irgendwie sowas vornehmen wie Sub-12 oder, oder an die oder an die ranzukommen, weißt du? Oder lass uns an Biesenberg ein, ein, ein Strava-Segment raussuchen und das, das irgendwie zu attackieren. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass, dass das was ist, was uns äh, was wir im Sommer machen könnten. Ich habe es auch schon dem, dem, der Bergziege vorgeschlagen und die war auch gleich ganz äh, angetan. also
1: Es ist eine wahnsinnige Idee, also es wundert mich nicht. Ich kann auch berichten, dass der, der Triathlon-Basti das ja tut. Ähm, der äh, läuft immer in Kaisermühlen und äh, versucht dort das eine oder andere Segment zu, äh, zu jagen. Und er hat auch das eine oder andere Segment unter, seiner, unter seinen Fittichen. Blöderweise ist bei uns äh, im Club auch der Carsten Kühne, der ja marathonmäßig so die Sub-3 eher im Ärmel äh, kurz mal rausschüttelt, wenn er sie braucht. Oder auch weit drunter. Und der ist alle Segmente immer in die Gegengesetzte Richtung gelaufen. Das heißt, er hat quasi die die, äh, Komplementärsegmente gemacht und hat dort den Rekord gehabt. Und offenbar ist der jetzt vor einem Monat oder so draufgekommen, er könnte ja auch andersrum laufen. Das freut dem Basti gar nicht.
0: (lacht) Da fallen alle, da burteln seine seine Rekorde wieder. Ja, Ja, also das ist nur was, was ich mir mir überlegt habe, weil oder auch die, 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 keine Ahnung, die Backyard-Idee, die wir das letzte Mal so ein bisschen an, angesponnen haben. Also ich glaube, dass wir f- vielleicht irgendwas finden sollten, was uns den Sommer so ein bisschen eine Ersatzbefriedigung gibt. Weil so ganz ohne ist halt auch unlustig. Und ob jetzt wirklich ein IRTF im September stattfindet, halte ich noch immer für, für fraglich. Ja,
1: also ich kann, ich kann mir schon vorstellen, gerade die Trailläufe, dass die im September, dass sie sowas durchziehen lassen können, also dass das möglich sein könnte, weil du dort halt bei wenig Startern, gerade auf den langen Distanzen, die Möglichkeit hättest, dass du sowas wie einen, wie ähm, beim Time Trial, einen gestaffelten Start machst und sagst, ich lasse alle drei bis fünf Minuten einen los. Das ja. kann ich, das kann ich äh, bei 200 Startern oder bei 300 Startern kann ich alle Minuten jemanden loslassen äh, und bin trotzdem relativ flott durch.
0: Ja, überlegt überleg das, wenn du alle Minuten einen losläufst, dann, dann sind das quasi fast drei Stunden, die der, die der Start quasi dauert. Also ich, keine Ahnung, inwiefern das möglich ist. An das habe ich ehrlich gesagt auch schon gedacht. Ich weiß nicht, ob, ob du nur einen immer loslassen kannst pro, pro Dings, aber dass du so Startwellen hast quasi, weil ich glaube irgendwie, es kann sein, dass du vielleicht 100, 200 Leute irgendwie, gut, das wäre dann schon fast das ganze Teilnehmerfeld, aber dass du irgendwie so in, vielleicht in, in, in 20er-Blöcken oder in 30er-Blöcken die Leute irgendwie loslaufen lassen kannst. Weil realistischerweise wird, wird auch dann am Trail nicht jeder alleine laufen. Das heißt, du wirst schon hast ja immer sowas wie Grüppchen haben, dass zwei, drei, vier Leute irgendwie gemeinsam laufen. Und dann kannst genau. du auch irgendwie gleich starten lassen miteinander, weil dann ist auch schon wurscht.
1: Aber es sind keine großen Gruppen und wir reden da ja auch nicht von einem äh, UTMB oder von irgendeinem Großevent, sondern wir reden von, was nicht, am um, um IRTF, am um Ötscher, der im September oder Oktober los sein soll. Wie viele Leute starten beim Ötcher wirklich? 200?
0: Ja, keine Ahnung. Kann schon sein. Also,
1: also 300 Menschen, da triffst du wahrscheinlich beim Bildern mehr.
0: Ja, ja, das ist richtig.
1: Mehr auf einem Trail. weil Ich also ich kuschle ja selten bei solchen Rennen.
0: Ja, außer ich laufe mit. Dann kuschelst du immer mit mir.
1: Ja. Ja,
0: aber es ist nur, weil du auf mich stehst, ich weiß.
1: Das ist jetzt nichts mit den Rändern zum Zuhören. Pst!
0: <lacht> oh <mein Gott. lacht> ich glaube, das haben wir nicht aufgenommen. Okay. <lacht> Passt. Ja, also dann, dann, dann nehme ich mit, dass es dir allgemein eh ganz gut geht, dass du quasi so viel trainierst, wie eigentlich eh schon lange nicht, äh, in ich Kombination krieg. mit Fahrrad und äh, dass du trotzdem dich wieder freust, wenn endlich w- wieder Wettkämpfe und du wieder fünf Tage nichts machen kannst und dann einen, einen schnellen Zehner raushauen kannst.
1: Genau. Du <lacht> Das ist sehr schön zusammengefasst. Und dich, dich darf das ja eigentlich weniger be, äh, betreffen, weil Du machst ja normalerweise auch nicht so viele Wettkämpfe. Ja. Und das ist ja deine Zeit, oder? Das ist,
0: das ist genau meine Zeit und ich, ich, ich habe ja auch am Anfang äh, der, der Corona-Zeit eben gedacht, das ist quasi wie ein Trainingslage, in dem man halt auch äh, normale Arbeit verrichten muss. Ähm, man steht auf, man, man arbeitet, äh, seine, seine, ja, man arbeitet einfach, geht laufen, geht schlafen. Eigentlich ganz gut. Und ich habe irgendwas das Gefühl gehabt, dass ich dass mir das das, das in meiner Regeneration schon auch geholfen hat. Ich muss auch sagen, dass dass mir aber trotzdem so ein bisschen nicht das Ziel fehlt per se, vielleicht nicht so stark wie dir, aber dass dass ich schon auch gern hätte, dass ich weiß, für was ich dann dann trainiere. Also ich habe ja auch schon vor vor Corona quasi ähm, das Marathon-Ding so ein bisschen gelassen. Äh, Im Nachhinein kann ich behaupten, dass ich das schon gewusst habe, dass das sowieso nicht stattfinden wird. Die Linz- und Wien-Marathonne dieser Welt äh, und ich einfach nur quasi weise in die Zukunft äh, geblickt habe. Aber. Flo hm? Stradamus. Richtig. Aber dass sie dann quasi, dass quasi der IRDF und der Mozart äh, in den Sand äh, nicht stattgefunden haben, habe ich schon noch schon schade gefunden und äh, ja. Aber ich habe, ja, sonst, sonst trainiere ich eigentlich weiter vor mich hin. Äh, meine Freundin haben mich letztens gefragt, warum ich, warum ich nach wie vor äh, quasi so viel laufe und ich kann einfach sagen, weil es Spaß macht. Also weil ich es ja grundsätzlich auch gern mache und äh, äh, weil ich da Gefallen dran finde. Und ich, ich, ich quäle mich dann halt auch irgendwie ganz gern.
1: Du bist ein sonderbarer kleiner Mann. Ja. wir macht es Spaß.
0: Du bist nicht der Erste, der das sagt.
1: <lacht> das wundert mich nicht.
0: Ja, aber sonst, sonst, sonst geht es eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt letztens, ähm, ich bin ja umgeknickt, haben wir das eigentlich schon besprochen? <lacht> ah ja, genau, das haben wir schon besprochen. Und daraufhin habe ich, ähm, das ist wieder gut geworden, das haben, das haben wir auch schon besprochen. Jetzt habe ich so ein bisschen mit, mit, mit dem Wadel zu kämpfen. Irgendwie ist da Letztens bin ich äh, Bergsprints gelaufen und am Tag danach bei, meinem, bei meiner 8 Kilometer lockeren Auslaufrunde hat es dann so ein bisschen kurz gezwickt und gezwackt und seitdem zwickt und zwackt ganz ein, ein bisschen. Ähm, aber das wird, auch in den Griff, wird man auch in den Griff bekommen. Ähm, ich merke allgemein schon, dass ich, dass ich weniger Stress habe, was jetzt mein äh, was jetzt so, solche Dinge betrifft, wie äh, Da könnte jetzt eine Verletzung am Horizont stehen, weil ja dann läuft man halt eine Woche nicht. Äh, ist eigentlich auch wurscht, weil jetzt gibt es kein Ziel, das irgendwie unmittelbar bevor ist, für das, für das es sich lohnt zu trainieren. Also, seine so ein bisschen Entspanntheit gegenüber einem Training kann ich schon auch irgendwie, irgendwie feststellen.
1: Das, das glaube ich dir gerne. Du bist ja aber auch trotzdem am Wochenende was ganz Langes gelaufen.
0: Ja, der, der, der Basti. Das schön, oder? Ja, das war sehr schön und auch sehr schmerzhaft äh, für mich. Für Basti nicht. Für Basti war es äh, doppelt wunderschön. Für mich war es nur einfach wunderschön. Wir sind auf den Unterberg, der ist irgendwo in Niederösterreich, in der Nähe vom... Also wir haben zum Schneeberg gesehen und zu Rax, ich würde jetzt nicht sagen in der Nähe, der Basti schlägt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammen, wenn er das hört, wie ich beschreibe, wo dieser, wo der Unterberg sein soll. Und wir haben uns dort, also 30 Kilometer sind am Plan gestanden und wir wollten halt das mit ein paar Höhenmeter versüßen und haben uns um 5.30 Uhr beim Basti getroffen, haben uns dann auf den Weg gemacht zum Unterberg sind dort quasi den Unterberg rauf, auf der anderen Seite auf äh, China, China, China. Ja, auf den anderen Berg rauf, auf den wieder runter.
1: Nach China?
0: Ja, nach China. Wir wollten schauen, wie den, es den, äh, in, so in Wuhan so abgeht. Ja, und dann auf der anderen Seite vom, 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 vom Unterberg runter und dann quasi wieder rüber auf die andere Seite zum Auto zurück. Das waren eben die 30 Kilometer mit äh, 1760 km oder so. Also schon auch äh, recht knackig. Und ich bin ziemlich eingegangen, muss ich sagen. Also ich habe schon, schon am Anfang gemerkt, beim ersten Anstieg am Unterberg rauf, das, das waren so insgesamt, bis wir dann ganz oben waren, waren es so 800 Höhenmeter auf die ersten äh, 10, 11 Kilometer, dass ich da mit dem basis tempo nicht ganz mitgekommen bin. Ich habe auch am Vortag seit Langem wieder mal äh, Krafttraining gemacht und hatte quasi multiple Muskelkater. Und äh, ja, haben aber gedacht, ja, das Geht schon irgendwie und beim letzten Anstieg bin ich dann echt komplett eingegangen. Dann habe meine Muskeln zum Zucken angefangen. Ich habe äh, Krampf links und rechts im Oberschenkel bekommen und habe mich da echt mit, mit gefühlt letzter Kraft irgendwie die Skipiste hochgequält, weil dort im Winter ein Skigebiet ist und du da quasi die Skipiste raufgehen musst, um wieder über den Berg zu kommen. Hattet ihr Vögel? Nein. Wieso? Wir hatten keine Vögel. Nein, wir hatten keine Beschimpfevervögel, obwohl ich, obwohl ich in dieser Situation mehrere Male an, an dich und dein Beschimpfen des Vogels gedacht habe. Ungefähr genauso, glaube ich, habe ich mich gefühlt, wie du, wie du dich damals am Anhänger gefühlt hast, dass du den Vogel beschimpft hast. <lacht> ja, mir, mir wurde zugetragen, dass
1: dich der Basti erst zweimal
0: so leiden sah. Ja, und das eine Mal war, war in Madeira und das Madeira war noch um, 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 um multipler Welten schlimmer. Ähm, aber im Training bin ich schon lange nicht mehr so, so eingegangen, ich habe mir dann nach oben irgendwie, da passt hat mir dann zwei so Gu-Gums gegeben, ich habe mir dann zwei Gels reingehaut, äh, sein Trinken haben wir geteilt, weil ich kein Trinken mehr hatte und dann ging es bergab wieder, wieder einige Mal. aber ich habe dann echt gemerkt, sobald es gerade wurde und, und, und so ein leichter Gegenanstieg war, also echt, was normalerweise du gefühlt ja auch irgendwie gar nicht spürst, äh, pf, war irgendwie, da habe ich schon mal gedacht, ah, ich will nicht mehr. Bei, Teilweise beim, beim Rauf, ähm, beim Raufgehen, ähm, da passt den Puls von 140 gehabt oder so und meiner war irgendwo bei 175. Also mhm. ich, mein, mein System war echt am Anschlag. Und ja, das, das
1: war dann so ähnlich wie bei mir beim, beim Anhänger. Weil da war sie ja auch sehr entspannt und bei mir war einfach. Da, da war der, der Normalpuls beim Gehen höher als bei euch beim Laufen, glaube ich.
0: Ja. Ich hab, an, an was ich auch ein paar Mal gedacht habe, war du beim bei der Feitsch, mhm. so, so, du, also ich, ich glaube, ich habe mich wahrscheinlich so gefühlt, wie du dich auf den Teufelsteig rauf und habe mich ungefähr, ungefähr genau so den 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 letzten Anstieg darauf gequält. Also das habe ich auch ein paar Mal denken müssen und, und hatte dann noch mehr Respekt, dass du wirklich dann noch die nächsten 30 Kilometer durchgehalten hast, weil bei mir waren es dann in diesem Zustand nur irgendwie so gefühlt 15 oder so und das hat mir auch schon gereicht. Also ich war dann schon echt froh, wie wir im Auto waren und Summa summarum waren wir jetzt auch nicht so langsam. Also wenn man für die 30 Kilometer, 1.800 Höhenmeter, vier Stunden braucht, vier Stunden fünf oder sowas, vier Stunden 8, irgendwas sowas. Was jetzt nichts weltbewegend Langsames ist, aber normalerweise hätte man sich sicher einiges auch schneller sein können. Aber allgemein, ähm, ja. Ah ja, genau das würde ich sagen, weil ich, ich habe mir noch Gedanken gemacht, warum das eben so, warum es gerade jetzt dann irgendwie so, so ist. Und ich messe mir jeden Tag den Ruhepuls und der ist auch irgendwie oder war die letzten die Wochen davor höher. Also ich glaube auch, dass das so ein bisschen bei mir mit äh, möglicherweise den, den Pollen und den aufkommenden Pollen und der äh, irgendwelchen Allergie zu tun hat. Ich spüre zwar sonst nichts, indem ich niesen muss oder so, aber der Puls ist allgemein höher bei mir die letzten Wochen.
1: Du hast einen erhöhten Ruhepuls. Hast du vielleicht auch erhöhte
0: Temperatur? Nein. Hustest du manchmal? Nein. <lacht> Aha. <lacht> Wolltest du wissen? Nein, Nein das, das, das alles nicht, aber es ist halt auch gerade äh, Allergikerzeit Zeit und äh, da ich einer bin, ähm, ja. ja. Ist mir allgemein aufgefallen, weil ich eigentlich vor dem ähm, meine Dauerläufe im, im GR1 locker um die fünf Minuten herum machen könnte, konnte und das mittlerweile irgendwie sieben Schläge mehr braucht, um ungefähr dasselbe Tempo zu halten und das ist irgendwie. Das ist mir nur aufgefallen und haben wir gedacht, vielleicht ist da halt einiges zusammengekommen, ein bisschen schlechter geschlafen auch. Und dann...
1: Ja, das könnte natürlich bei mir auch sein mit dem Wien-Marathon, mit der Variante, dass einfach jetzt ein bisschen Pollenzeit ist und ich ja auch mit Pollen nicht so meine
0: Freude habe. Ja, und, und, und ja. also ich, Teilweise sind sie gefühlt, dieses ist ja extrem viel oder extrem stark. Es kommt mir irgendwie vor.
1: Ja, Pappeln und äh, Birken.
0: Ja, genau, genau, genau. genau. Ja. Aber keine Ahnung, das ist jetzt auch irgendwie schon wieder drei, vier Tage her. Mittlerweile geht es mir eigentlich ganz gut. Ich hatte hatte dann äh, Montag und Dienstag äh, ziemlich Muskelkater. Vielleicht auch wegen einem Krafttraining vom Samstag. Ähm, Bin dann am Montag sogar in der Früh noch noch zehn Kilometer gelaufen, die erstaunlicherweise ganz gut gingen. also Ich habe mich in der Früh so ein bisschen aus dem Bett gequält und die die Lust war so semi. Aber ähm, was muss, das muss. Und äh, habe ich dann zu einer 10-Kilometer-Runde aufgemacht und das, die war eigentlich relativ entspannend und ich glaube auch allgemein hat ganz gut getan. Und der Puls war auch irgendwie wieder ein bisschen besser, also scheint, scheint die Erholung jetzt nicht so schlecht funktioniert zu haben.
1: Ja, am besten, du läufst 5, 6 Tage nicht und dann am Marathon. Mir wurde gesagt, dass das eine total gute Variante ist.
0: Irgendwie äh, kenne ich deinen Typen, der das schon macht, aber ich bin noch nicht ganz überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist. Try this. Try this. Don't try this at home. Don't, don't. Ja, äh,
1: liebe Leute, try this at home, sage ich nur. Hat irgendjemand noch ähm, Tipps für uns? Hat irgendwer noch Läufe für uns, die jetzt anstehen, die wichtig wären, die man machen müsste, über die man berichten müsste? Wenn ja, schickt sie uns. Wir sind äh, Feuer und Flamme für jeglichen Input, weil sonst müsst ihr uns nur immer über uns reden hören, oder vielleicht eine Interviewfolge. Wer weiß, wer weiß, was dann noch kommt.
0: Es, es, es bleibt spannend und äh, wir, wir bleiben dabei. Wir, wir podcasten ohne Ende. Der beste Podcast der Welt.
1: Eben Sie uns
0: gewogen. <lacht> Servus. Auf. Oh.